0: Hola Campeón, Campeona, esto es Campeón FM, el lugar correcto para convertir tus pasiones y tus talentos en un negocio y una vida que ames. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? champ, bienvenido y bienvenida a este episodio de Campeón FM. Me da mucho gusto que estés aquí y hoy te tengo una frase buenísima de Winston Churchill que dice Construimos nuestras casas y luego ellas nos construyen a nosotros. Construimos nuestras casas y luego ellas nos construyen a nosotros de Winston Churchill. Y tú decir por qué es tan importante esta frase si tú quieres tener esta vida con esta libertad creativa, con esta capacidad de dedicarte a lo que te apasiona y de hacer que aquello que te apasiona te llene el espíritu, pero también te llene la cartera. Si quieres dedicarte a llevar tu mensaje más allá de lo que lo tienes hoy día, si quieres convertirte en un coach digital rentable y vender todo tu conocimiento a través de internet, convertirte en speaker, bueno, pues esta frase es fundamental por lo siguiente. Pero primero... Antes de explicarte, déjame te cuento una historia. Resulta que hace aproximadamente unos, que habrán sido como 10 años, <risa> más o menos, eh, yo pues realmente quizás como una persona sociable y que de alguna manera eh, había ido preparándome para poder eh, como, como, como ganar mi dinero a través del, del derecho y a través de lo que sabía hacer y que después empecé a vender a través de internet y me había empezado a, a preparar en el proceso, pues digamos que yo ganaba mi lana y quizás como buen chavo este, que pues, vivía en casa de mis papás y que de alguna manera pues, mi mayor responsabilidad en realidad era poder pagar mis gastos, eh, yo agarraba mi dinero y pues obviamente lo usaba para eso. Obviamente yo pues no sé, iba a una fiesta o iba a un antro o iba a una comida y pues estaba acostumbrada a pagar mi, pues, no a gastar bien, a ir a buenos lugares y gastar digamos prácticamente todo lo que yo ganaba. Creo que, creo que esa es la forma de decirlo, a, gana, a gastar todo lo que yo ganaba. Sinceramente para mí el tema de ahorrar era algo que era como imposible, porque decía, bueno, a ver, si con esto que gano, no gano tanto, y apenas me alcanza para gastar, de aquí que yo puedo generar un ahorro que sea relevante, y que con eso yo pueda comprar algo, pues no tiene mucho caso que me ponga a ahorrar, o sea, como que en ese momento en mi cabeza no estaba el hábito del ahorro. Hasta que un día, pues, eh, llegó mi novia, que hoy es mi esposa, que en aquel momento era mi novia, y me acuerdo que me empezó a enseñar mucho el tema del ahorro, ¿sabes? Como de... Oye, ¿por qué no en vez de ir a esta taquería, vamos a esta taquería que es más barata? ¿O por qué no en vez de eh, ir a, no sé, al cine y comprar palomitas, refresco, chocolates, ¿por qué no nada más te compras unas palomitas y un refresco? ¿O por qué no un refresco y unas palomitas entre los dos? Y para mí era como un pensamiento un poco ridículo porque justamente yo lo que no quería era ir a un lugar y estar viendo, como dicen, comprando por la derecha, ¿no? O sea, comprando por el precio, sino que a mí me enseñaron que pues no, o sea, al final de cuentas una persona libre y rica no ve eso como un sentido de escasez, que esas personas pues al contrario, siempre están pensando en la abundancia y compran eh, como, como, como si ya lo tuvieran. Sabes, esa era es como la mentalidad que me habían enseñado. Yo no lo entendía, pero eh, pues digamos que le seguí la corriente y fue como que al principio dije, bueno, pues vamos a empezar entonces a ahorrar. Eh, en ese momento dije, bueno, ok, creo que una de las cosas que quiero lograr es comprarme un inmueble comercial, yo pensaba, en, había visto unos inmuebles comerciales muy chiquititos que estaban allá por, por la zona por donde vivía mi mamá, y yo decía, bueno, está muy chiquito, creo que si le ahorraron unos 10 años podría dar un enganche para uno de estos y pues estaría bueno para poder tener un, un ingreso extra, entonces... Pues agarré y dije, bueno, le va, vamos a, vamos a hacerlo. Y entonces empezamos, o empecé a jugar este juego del ahorro, ¿sabes? De, de no gastarme todo, de eh, empezar a ir a lugares más baratos, empezar a no salir de repente, eh, empezar a salir un día sí y un día, oh, y un día no el fin de semana, o un fin de semana sí y un fin de semana no. Y con el tiempo se empezó a volver una especie de costumbre tener ese pequeño colchoncito. Y que en verdad, te lo juro, fue poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Y yo creo que han de haber pasado dos años... Hasta que en algún momento, milagrosamente y sin saber cómo, prácticamente tenía el equivalente a lo que hizo un 5 mil dólares ahorrados. Fue como, como, órale, ¿no? Nunca había tenido esto ahorrado en mi vida, ¿sabes? Yo creo que nunca había tenido nada ahorrado, a lo mejor alguna vez había tenido como 500 dólares, pero, pero en sí fue como, ¡guau! Y entonces me acuerdo que de repente operó lo que yo le llamo el milagro, ¿sabes? El milagro fue que... Eh, este, este negocio que yo tenía de venta de productos a través del e-commerce y que con el cual realmente o sea, a mí iba bien, yo siempre les digo que era un éxito mediano porque tampoco se fue una millonada, pero de repente pues se presenta el milagro que ya he contado varias veces y llega una empresa o un grupo de inversionistas y dicen, sabes qué, mejor te compramos, queremos que te quites del mercado, no sale más barato comprarte y que te quites que estar compitiendo contigo y por qué no, te lo compramos y vete. ¿no? Y con eso yo siempre les digo que al, este, accidentalmente logré lo que llamo yo la libertad financiera accidental, porque literalmente fue con eso que pude invertir en otras cosas y, y, y poder tener sus ingresos residuales, esos ingresos pasivos, llámale como quieras. Y entonces fue muy interesante y muy chistoso porque algo que empecé a notar es que conforme fui generando este hábito del ahorro, también fui generando otro tipo de hábitos. Por ejemplo, empecé a generar un hábito en mi negocio de publicar cierto contenido que hacía que mis sitios web se posicionaran. Con el tiempo eso se convirtió en una rutina, en una rutina que fui delegando en otras personas que también tenían ya esa rutina. Y poco a poco pues ese negocio fue creciendo, 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 creciendo y creciendo hasta que... Para mí, en verdad, yo lo vi, digo, pues era realmente un éxito mediano. En aquel momento para mí había sido como un... Nunca había vendido tanto en mi vida. Pero, pero fue interesantísimo ver cómo se fueron construyendo hábitos. Cómo yo empecé a construir hábitos basados en aquello en lo que yo quería llegar. Entonces, ¿qué descubrí? Que realmente lo que dice Winston Churchill es cierto. Al principio nosotros construimos nuestras casas. O sea, tú vas construyendo este hábito en donde a lo mejor empiezas a decir, ¿sabes qué? Voy a comprar, ahora sí voy a comprar por la derecha, pero no por escasez, sino por intención. Porque voy a empezar a ahorrar, no para que me alcance, sino para que yo ahorre. Esto lo habla mucho el de Profits First, que es el... El, el, un escritor que se llama Mike, Michael Michalowicz y Michael Michalowicz habla de eso o sea, sí te habla acerca de empezar a gastar por la derecha y empezar a, a, a pagar por la derecha ¿sí? es decir, con el precio más bajo buscando aquello pero no porque tengas venta de sino porque buscas tener un excedente y ese excedente ahorrarlo, invertirlo, ponerlo a trabajar lo que empecé a notar es que en efecto tú vas construyendo esta casa de estándares, de hábitos y poco a poco, al principio, no tiene ningún resultado. O sea, si tú este fin de semana vas y en vez de, no sé, vamos a pensar que siempre gastabas, voy a poner un ejemplo, 100 dólares por persona en una comida o 100 dólares en una comida, no importa, tú, pero no el 100, solo porque es fácil. Y de repente, ¿sabes qué? Vamos a gastar 50 dólares. Oye, ¿pero cómo 50 dólares? Nadie puede comer con 50 dólares. Vas a darte cuenta que sí, que con 50, con la mitad de lo que te gastabas en una comida, podrías pasártela igual con la gente a la que quieres. En realidad no necesitas mucho más. Oye, pero es que no, a ver, en mi caso, por lo que yo gano, ya es imposible bajarle al gasto. Claro que puedes bajarle al gasto, te puedo apostar que podemos encontrar algo que estás comprando que en realidad no es necesario. Que podrías, incluso alguna vez un amigo me dijo, yo pensaba que nunca le podía bajar el gasto hasta que un día tuve una crisis y saqué a mis hijos de la escuela. Es sí, este cuate, ¿no? Saqué a mis hijos de la escuela y lo pasé a otra escuela que tiene el mismo nivel, pero que me cuesta la mitad de la colegiatura. O sea, siempre hay forma, ¿sabes? Pero entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que conforme tú vas construyendo estos estándares, estos hábitos, y ahorita vamos a hablar, no, no me gusta llamarlo hábitos, me gusta más llamarlo estándares, y ahorita vas a ver por qué. Estas disciplinas, poco a poco, al principio no tienen resultado. Al principio dices, oye, pues nada más abres 50 dólares, ¿sí? Siguiente fin de semana, 50 dólares. Siguiente fin de semana, 50 dólares. Pero para cuando pasan 10 fines de semana, son 500 dólares. Para cuando pasan 100 fines de semana, son 5 mil dólares. Y dices, ay, a ver, 5 mil dólares no es la millonada. no pero lo importante no es el dinero que ahorraste, sino el estándar que creaste, porque se empieza a construir tabique por tabique, por tabique, por tabique, un edificio. Y entre más disciplinas o estándares vas agregando a tu vida, ¿sí? que están alineados con tus sueños, lo que vas a encontrarte es que poco a poco tienen un efecto acumulativo, se van multiplicando, van haciendo este efecto, que yo honestamente no sé cómo explicarlo o por qué se da, pero se vuelve exponencial y entonces de repente lo que eran 5 mil dólares ahorrados o lo que eran 2 mil dólares ahorrados por alguna razón te llega esto que llamamos el milagro, ¿sí? de que llega alguien y te dice oye este te acabas de ganar 10 mil dólares o resulta que en el banco de que los tenías de repente te da una muy buena inversión y ¡pup! te dan 10 mil dólares y entonces se multiplica el efecto de esto que tú habías ido acumulando. Ahora, y esto lo he probado en muchísimas cosas que así sucede. Por ejemplo, recientemente estaba platicando con una y una persona que está en guitar rentable, que me decía, es que fíjate que a mí no me gusta vender, siempre me ha costado mucho trabajo y hoy, a mi edad, yo durante muchos años, muchos años, me la pasé vendiendo, me la pasé, perdón, eh, acomodada con, como yo empecé hace 25 años mi negocio de desarrollo humano. Cuando yo empecé... No había competidores, estaba en mi país, fue una de las primeras personas. Y todo se me fue dando relativamente fácil y entonces yo tenía y vivía de mi prestigio y vivía de las credenciales que tenía y vivía de esto y no tenía estaba prácticamente a promover nada. La gente ya me conocí del boca a boca. Quizás me tomó cinco o seis años construir ese boca a boca, pero una vez que lo construí, la verdad es que justamente la casa que construí me sostuvo. Sin embargo, las condiciones de mi país cambiaron y tuve que venirme a México. Yo estoy empezando de cero y me topo con una forma totalmente diferente en un país en donde la competencia es abrumadora donde hay mucho más gente dedicándose a algo exactamente igual a lo que yo hago y donde obviamente si bien es cierto que hay más presupuestos para pagar lo que yo hago también hay muchos más competidores y aquí nadie me conoce entonces cómo le hago para poder recuperar ese nivel que yo tenía en mi país de origen en Venezuela cómo le hago pues simple y sencillamente con estándares. Si tú no estabas acostumbrado o acostumbrado a promover, pues vas a tener que empezar a promover, vas a tener que empezar a construir esta disciplina de quizás todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, simular que das una presentación de ventas de tu producto o de tu servicio, simular que estás dando una conferencia, un webinar gratuito y simular que estás haciendo todos los días, dedicarte una hora. Solamente a simular, 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 hasta que de repente, después de dos o tres meses, resulta que tú tienes esta gran habilidad en la que me parece que eres una gran presentadora de toda la vida y que todo el mundo te dice, es que esto es nato. A mí mucha gente, dice si se les olvida, y en verdad me gustaría luego enseñarles mis videos, yo les enseño mis primeros videos, los primeros webinars que di, y dicen, no manches, ¿qué serás tú? ¡Qué hueva de webinar! ¡Qué hueva de video! ¡Claro! Pero empecé a practicar, 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 hasta que en un punto parecería que yo soy nato en esto y que yo soy, wow, el más habilidoso y que, wow, Francisco lo hace súper bien, pero no es así. La realidad es que simplemente fue un tema de practicar, 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 practicar. ¿Qué es, qué, qué es lo, ¿Cuál es mi conclusión de esto? Yo no me considero para nada un experto en cambio de hábitos o en transformación de este tipo de cosas en la vida. Sin embargo, he encontrado dos cosas que me ayudan muchísimo a construir estándares que después me sostienen a mí. Porque en algún momento, como te decía, esta habilidad de dar presentaciones se vuelve aparentemente nata y se suma a esta serie de habilidades o de herramientas que tienes para ganar dinero. O por ejemplo, esta habilidad de ahorrar se convierte poco a poco en una masa o una capacidad enorme de generar dinero. Básicamente, ¿qué es lo que he descubierto? Que hay dos cosas que pueden ayudarte enormemente. Primero, antes que nada, tenemos que entender que los estándares no son hábitos. Los hábitos son cosas que se vuelven naturales en sí, ¿sabes? Que de alguna manera te levantas y las haces sin ningún tipo de intención o de atención. Y normalmente tienden a ser habilidad, o sea, cosas como muy simples, demasiado sencillas, como por ejemplo, todos los días te levantas y no sé, te lavas los dientes, o todos los días te levantas y vas al baño, o todos los días te levantas y desayunas una fruta. Son cosas tan simples que en realidad una vez que tu cuerpo se acostumbra a hacerlas, se vuelve algo natural. Es como lo empieza a demandar. Son prácticamente biológicas porque son muy simples. Pero hay cosas que son más complejas, como por ejemplo, empezar a medir tus finanzas o dedicarte a, eh, a, pre, o sea, a, a dar presentaciones todas las semanas. Implica muchas cosas. O sea, ya no es algo que solamente es una actividad, sino implica sentarte a hacer anuncios, eh, dedicar tiempo para poder construir la presentación, ir a ensayarla. O sea, ya son cosas que no es algo que, se, que, que son actividades simples, sino que son digamos actividades complejas. Eso es a lo que yo llamo un estándar, porque deja de ser algo que simplemente es una actividad sencilla y fácil y se convierte en una actividad intencionada, donde hay muchas actividades complejas o simples en medio y por tanto parece una actividad más compleja. Así que más bien más que simples hábitos se convierten en disciplinas. ¿Cuáles son estas disciplinas que tú eliges? Y entre más disciplinas que tú eliges eliges y que te sirven, pongas, pues obviamente más grande será tu proyecto. Entonces, ¿qué es lo que he descubierto? que dado que no son hábitos, la mejor forma que yo he encontrado de establecer disciplinas es poner algo que yo quiero en mi vida, poner algo así en el futuro, o sea, sí proyectar en el futuro, ¿qué es lo que quiero? Por ejemplo, a lo mejor quiero poder, no sé, quiero eh, vender o tener 50 personas en mi taller, perfecto, o quiero tener una membresía con 2,000 personas de pago y suscripción mensual, perfecto, o... Quiero, quiero comprarme una casa, ¿sabes? Quiero comprarme una casa que tenga este valor y que tenga estas características. Perfecto, ya lo tienes, ahí está. Ahora, ¿qué requieres para que eso suceda? Quizás requieres dinero, quizás requieres eh, personas, quizás, ¿qué requieres? Por ejemplo, para obviamente tener un taller lleno, pues requieres personas, requieres prospectos. Quizás para poder tener un negocio completo de tu conocimiento, pues requieres prospectos, requieres presentaciones, requieres embudos de venta, requieres muchas cosas. Bueno, empieza a establecer disciplinas o acciones investigue en verdad dedica un tiempo quizás una semana a investigar disciplinas o cosas que puedes hacer diario que te traen esto voy a ponerte un ejemplo en el caso de que tú quieras vender coaching o que quieras vender consultoría pues una de las cosas que tienes que hacer es tener prospectos y tener citas para vender eso no es algo que se da con un hábito eso se genera a través de una disciplina entonces qué vas a hacer lo que vas a hacer ahora es habiendo investigado esto o sea ya te paso uno tienes esto en la mente paso dos investigas ¿Cuáles son estas, estas actividades? Y con esto podemos llevar lo que es el paso 3, o, o también parte del paso 2, que es establecer esas disciplinas y hacerlas una, una, una disciplina diaria, agendarles una disciplina de todos los días y ponerte intencionalmente a hacer esto todos los días. Esas sí son pequeñas y simples acciones que no son hábitos, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo es que no, no es que tengo el hábito de leer, tengo la disciplina de leer todos los días. Entonces te dedicas un tiempo, pones un tiempo para que esto suceda y tienes la paciencia. Quizás la parte más complicada para esto es tener la paciencia, es saber que si te dedicas todos los días, de 10 de la mañana a 12 del día, a prospectar, 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 en algún momento, en un tiempo, normalmente en 90 días, vas a empezar a tener clientes, vas a empezar a tener gente que esté atenta a ti. Sin importar lo que hagas, sin importar lo que te pongas en la mente, si tú empiezas a hacerlo Trabajar, trabajar, trabajar. En 90 días vas a tener un resultado. Vas a haber visto que hay personas que ya se interesaron. Gente que ya te dijo, oye, estaría padre. Oye, me gustaría comprar tus servicios. Oye, ¿de qué se trata? Pero tiene que empezar a hacer esta disciplina. Las disciplinas, entonces, como decía Wilson Churchill, son estas casas en donde tú construyes tu casa y luego ellas te construyen a ti. En resumen, ¿qué es lo que yo he detectado? Cuando tú estableces disciplinas, cuando tú estableces estándares, en algún momento... Esas disciplinas que construiste como casas se convierten en el techo que luego esas disciplinas te construyen a ti, construyen tus suelos y los cuidan. Así que empieza a decidir qué disciplinas quieres poner el día de hoy que te van a llevar al siguiente lugar, al siguiente escalón, al siguiente lugar en el que tú quieres estar. Espero que este audio te haya servido. Te mando un fuerte abrazo y déjame terminar de nuevo citando la frase de Winston Churchill que dice Construimos nuestras casas y luego ellas nos construyen a nosotros. Te mando un fuerte abrazo y recuerda que aquella persona que se conoce a sí mismo es invencible. Conócete a ti mismo y nada ni nadie podrá detenerte en tu pasión. ¡Chum! Si te sirvió este podcast, puedes compartirlo con dos personas a quien tú creas que realmente esto les puede servir. Recuerda, mi nombre es Francisco Campoy. Me puedes seguir en www.franciscocampoy.com También me puedes ver en...